0: Synodalita v živote a v misii cirkvi. To je dokument, ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí poslucháči, dnes sme tu pre vás opäť, aby sme sa spoločne čítaním a komentovaním spomínaného textu hlbšie ponorili do aktuálneho diania v cirkvi, u nás a vo svete. Dominantná téma, ktorej sa budeme venovať, má názov Synodalita v písme, v tradícii a v dejinách. Text načítal Miroslav Kolbašský komentáre pripravil Anton Fabian a na relácii ďalej spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.
1: Starý zákon svedčí o tom, že Boh stvoril ľudské bytosti muža a ženu na svoj obraz a podobu, ako spoločenské bytosti povolané spolupracovať s ním, pokým životom kráčajú v znamení spoločenstva, spravujú svet a zameriavajú sa na svoj cieľ. Už od počiatku ohrozuje uskutočnenie Božieho plánu hriech ktorý narúša usporiadanú sieť vzťahov, ktorej sa prejavuje pravda, dobrota a krása stvorenia a ktorý v srdci ľudskej bytosti zatemňuje jej povolanie. Avšak Boh, bohatý na milosrdenstvo, potvrdzuje a obnovuje svoju zmluvu, aby znovu priviedol na cestu jednoty všetkých, čo sa stratili, aby uzdravil ľudskú slobodu a nasmeroval ju na prijatie a prežívanie Božieho daru jednoty s Bohom a s bratmi a sestrami v spoločnom dome stvorenstva.
2: Niekto sa môže opýtať, ako súvisí synodalita s prvou kapitolou Biblie, A prvými troma kapitolami Biblie, kde sa hovorí v príbehu o raji aj o mužovi a žene, o stvorení človeka, o manželstve a o základných veciach. Aj príbeh o vzniku zla. A súvis medzi synodou a medzi prvými kapitolami Biblie je veľmi jednoduchý, lebo synodou sa chce čosi uzdraviť. Uzdraviť to, čo je prítomné medzi nami vo svete, v živote. A to je sebectvo, neustály konflikt. V náboženskej terminológii používame slovo hriech. Je tu niečo, čo je trvalo prítomné ako druh nákazy. A práve preto v synode, v dialógu, v správnom rozlišovaní a v načúvaní Duchu Svetému, zmena ceste aj k uzdraveniu
1: Pri uskutočňovaní svojho plánu spásy povoláva boh Abraháma a jeho potomstvo. Toto zromaždenie je kahal. Prvý termín sa často prekladá do gréčtiny slovom eklesia, potvrdené zmluvou na Synaji. Dáva ľudu vyslobodenému z otroctva dôležitosť a dôstojnosť Božieho partnera v dialogu. Na ceste exodu sa tento ľud zromažďuje okolo svojho pána, aby slávil Bohoslužbu a žil podľa zákona, uznávajúc, že patrí výlučne jemu. Termín kahal je pôvodným tvarom, v ktorom sa odhaľuje synodálne povolanie Božieho ľudu. Na púšti Boh nariaduje sčítanie izraelských kmeňov a každému prisúdi jeho miesto. V strede zhromaždenia ako jediný vodca a pastier je pán, ktorý je prítomný cez službu Mojžiša, pričom s ním sú všetci ostatní spojení na spôsob subordinácie a kolegiality: súdcovia, starší a leviti. Zhromaždenie Božieho ľudu zahrania nielen mužov, ale aj ženy a deti, ako aj cudzincov. Oni sú partnerom, zvolaným pánom na zhromaždenie za každým keď obnovuje svoju zmluvu.
2: Viac ako 30 rokov učím na univerzite a či na teologickej fakulte, alebo na sociálnej práci, nevyhnem sa tomu, aby som používal termín církev. Ale zistil som, čo to vyvoláva v poslucháčoch. Aký zvuk má slovo církev? Aký prvý dojem vyvolám v poslucháčoch, keď poviem slovo církev? A postupne som dozrel k takému poznaniu, že namiesto toho by som mal používať slovo spoločenstvo veriacich ľudí do zatvorky církev. Totižto, keď si sledujeme preklady smerom dozadu, čiže ideme v histórii hlbšie a hlbšie, tak zistíme, že... Ľudia, ktorí sa každú nedelu schádzajú na oslavu pána v kostole, my to nazveme cirkevné spoločenstvo. Po grécky sa to povie ekklesia a ešte pôvodnejšie slovo je kahal. Ale tieto najstaršie termíny jasnejšie vyjadrujú synodalitu. To znamená, že to zhromaždenie je na oslavu pána a to zhromaždenie súvisí aj medzi sebou. Čiže tie vzťahy, tie šípky sú jednak smerom k Bohu, ale aj smerom k sebe navzájom. Takže veriaci ľudia tu boli vždy. A vždy boli nejakým spôsobom organizovaní. A byť organizovaní nejakými poplatkami, príslušnosťou, výhodami v klube alebo v nejakej organizácii v stráne, to je jedna možnosť alebo človek sa zapojí do nejakej inštitúcie, keď má zdravotné problémy a vyhľadáva sebe rovných. A niečo iné je byť organizovaný chválou pánovi, čiže v nedeľu ísť na Svetu Omšu a tak sa dobrovoľne podriaďujem tej organizácii, ktorú voláme Spoločenstvo na oslavu pána, čiže církev.
1: Posolstvo prorokov vštepuje Božiemu ľudu požiadavku, aby vo vernosti zmluve spoločne kráčal s trastiplnou cestou dejinami. Pretoho proroci vyzývajú na obrátenie srdca k Bohu a na spravodlivosť vo vzťahu k blížnym osobitne tým najchudobnejším, utláčaným a cudzincom, teda na konkrétne svedectvo o pánovom milosrdenstve. Aby sa to stalo skutočnosťou, Boh im sľubuje, že im dá nové srdce a nového ducha a otvorí svojmu ľudu cestu k novému exodu. Potom uzavrie s nimi novú zmluvu, už nie v rytú do kamenných tabúl, ale do ich srdc. Táto sa rozšíri a nadobudne všeobecnú platnosť, keď pánov služobník zhromaždí národy a bude spečatená, Vyliatím pánov ho ducha na všetkých členov jeho ľudu.
2: Úzky vzťah existuje aj medzi prorokmi a synodalitou. Samozrejme, že proroci, ktorí účinkovali vo svojej dobe v Jeruzaleme 500-700 rokov pred Kristom, tak hlavná úloha bola v tom, že upozorňovali vtedajších kráľov a hierarchiu na korupciu, pomocou, ktorej vládnu nad ľuďom, na nespravodlivosť, ktorej sa dopúšťajú. A ľud zase upozorňovali, aby zostal verný Bož- desatóru lebo za neveru bol ľud trestaný vyhnanstvom. To bolo hlavné poslanie prorokov. A Ezechiel veľmi pekne pripomínal, že prídu časy, keď Boh dá nové srdce a nového ducha a že vznikne nová zmluva. A tá nová zmluva je medzi srdcom Boha a srdcom človeka. Čiže medzi mnou a Bohom. Medzi mojou milujúcou schopnosťou a medzi Božou milujúcou schopnosťou je už dnes nová a večná zmluva, v ktorej Boh hovorí, že má ma rád a dáva život za mňa. A ja sa tejto zmluve môžem otvoriť a žiť, byť z nej živený. Preto Kráčať spolu a tešiť sa zdeľovať si tieto pravdy biblické je zmysluplné. Preto má význam hovoriť o synodalite a o prorokoch.
1: Skutočňuje novú zmluvu, ktorú prislúbil Ježišovi z Nazaretu, Mesiášovi a pánovi, ktorý svojou kérigmou, svojim životom a svojou osobou zjavuje Boha ako spoločenstvo lásky, ktoré svojou milosťou a milosrdenstvom chce objať celé ľudstvo v jednote. Ježiš je Boží syn, odväčnosti cený a milovaný v odcovom lone ktorý sa v plnosti časov stal človekom, aby završil Boží plán spásy. Ježiš nikdy nekonal sám zo seba, ale vo všetkom uskutočňoval vôľu Otca. Otec, ktorý v ňom prebýva, sám uskutočňuje svoje dielo prostredníctvom syna, ktorého poslal na svet. Otcov plán sa eschatologicky uskutočňuje počas Veľkej noci, keď Ježiš obetoval svoj život, aby ho znovu získal po vzkriesení, a skrze vyliatie Ducha Svätého bez miery dal na ňom účasť svojim učeníkom: ako synom a céram, bratom a sestrám. Ježišovo veľkonočné tajomstvo je novým exodom, ktorý zhromažďuje v jedno, synagáge, eis hén, všetkých, ktorí v neho veria a ktorých pripodobňuje sebe prostredníctvom krstu a eucharistie. Dielom spásy je jednota, o ktorú Ježiš prosil otca v predvečer svojho umúčenia. Ako ty otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.
2: Medzi slová, ktoré nepatria k každodennému životu, patrí jedno náboženské, teologické a je to slovo naozaj iba odborné a síce kerygma. V skratke vysvetlené, to čo apoštoli robili, keď niekam prišli a ohlasovali pravdu, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, čiže existuje nejaká nádej pre život a že Ježiš je ideál, ktorý treba nasledovať, tak toto posolstvo, že Ježiš zomrel, ale vstal z mŕtvych, sa volá kerygma. A tá sa samozrejme rozvíja, nespočíva teda iba v jednej vete, ale rozvíja sa do rozprávania o udalostiach, ktoré sa viažú s Ježišovým životom. Rozvíja sa o príbehy, čiže viaže na seba rozličné uzdravenia a pomoc, ktorá bola daná človeku skrz konanie Ježišovo. No a toto sa potom znovu sprítomňovalo v ďalších konaniach Apoštolov, v ďalších storočiach a desaťročiach, aj v konaní toho zhromaždenia Božieho ľudu, ktoré bolo primerané v svojej dobe. V časoch Ježiša to bolo synagogické zhromaždenie veriacich Židov a potom zase ľudí sympatizujúcich s Ježišom, čiže ekleziálne zhromaždenie kresťanov. Ale vždy išlo o jedno a to isté, že človek túžil, aby jeho život bol naplnený, zmysluplný, aby mal nádej. Človek túžil aj po odpustení a toto všetko prežíval v zhromaždení, ktoré bolo vždy v ten voľný sviatočný deň.
1: Ježiš je pútnik, ktorý ohlasuje novú zväst o Božom kráľovstve. Učí o Božej ceste a ukazuje smer. Vlastne on sám je cesta, ktorá vedie Godcovi. V duchu svetom odovzdáva ľuďom pravdu a život v spoločenstve s Bohom a bratmi a sestrami. Žiť v spoločenstve podľa Ježišovho nového prikázania značí kráčať spoločne dejinami ako boží ľud novej zmluvy v súlade s prijatým darom. Živý obraz církvy ako božieho ľudu, vedeného na ceste vzkrieseným pánom, ktorý ho osvecuje svojim slovom a živý chlebom života, podáva evangelista Lukáš v rozprávaní o emaúských učeníkoch.
2: Existujú niektoré okrídlené frázy, vety, ktoré si každý pamätá. Napríklad Ježišova veta, ja som cesta, pravda a život. A ak z tejto vety ako kľúčové slovo zoberieme, že Ježiš je cesta, tak môžeme nad slovom cesta rozmýšľať a prídeme k poznaniu, že naozaj Ježiš nás vedie svojim príkladom a svojimi slovami k nadčasovej múdrosti, Takže Ježiš je cesta, ktorá vedie k otcovi, a teda s ním kráčame spolu a toto sa volá synóda. Takisto kráčame s inými ľuďmi na ceste k cieľu života, kráčame v spoločenstve s inými. To spoločenstvo s inými ľuďmi po grecky by bolo koinonia, po latinsky komunio a niečo iné je synodos, pretože zatiaľ čo tvoriť spoločenstvo, či v greštine, či v latinčine, je vyjadrené inými slovami, vystihuje aj podstatu tohto javu. Kráčanie, má svoju, kráčanie spolu má svoju dynamiku a tento synodálny princíp a synodalita hovorí o, o vzťahoch, ktoré nikdy v cirkvi, v spoločenstve veriacich ľudí chýbať nemôžu.
1: Nový zákon používa špecifický termín na vyjadrenie moci sprostredkovať spásu, ktorú Ježiš dostal od Otca a ktorú v sile dýnami z Ducha Svetého uplatňuje na všetky stvorenia. Exusia, čiže autorita. Táto moc spočíva v udelení milosti, ktorá nás robí božími deťmi. Apoštoli dostali takúto exusia od zvkrieseného pána ktorý ich posiela učiť všetky národy, krstiť ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučiť ich dodržiavať všetko, čo prikázal. Krstom majú na nej účasť všetci členovia Božieho ľudu, ktorí prijali pomazanie Duchom Svetým. Boh ich učí a vedie k plnej pravde.
2: V súvislosti so synodou sa nemôže vynechať ani, ani spôsob, ako bolo celovečné šťastie človeku odovzdané, čiže spása. A to bolo skrze dar Ducha Božieho, skrze moc, skrze dynamiku Božiu, ktorú apoštoli dostali a odovzdávali ďalej. To znamená, že majú určitú moc vzkrieseného pána. Ale táto moc krieseného pána nie je ani násilie, nejaké rozkazovanie, ale je to moc lásky, je to milosť, ktorou zahrňa človeka preto, aby mu otváral nové obzory. Čiže ponára nás a toto je pokrstie nás do takých skutočností, ktoré sú pre náš život požehnaní.
0: Milí priatelia, dnešná polhodina venovaná relácii Výber z pápežských encyklík sa končí. Pri čítaní a komentovaní dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Synodalita v živote a v misii cirkvi sa budeme počuť opäť o týždeň. Pre dnešok sa lúčia a za pozornosť ďakujú. Miroslav Kolbársky, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.